0: Alors, nous allons changer de sujet avec un sujet qui est aussi dans l'actualité mais un peu différemment qui est celui des civic tech et évidemment on va aborder plus sur l'angle logiciel libre, transparence et également données ouvertes. Alors, avec nos invités tout d'abord donc Caroline Corbal de Code for France. Bonjour Caroline. Bonjour. Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors nous allons parler donc de Civic Tech, de logiciels libres, mais déjà je vais vous poser une petite question, je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune. Donc on va commencer par Caroline. Caroline, que fais-tu dans la vie
2: Alors j'ai cofondé une association qui s'appelle Code for France, par ailleurs je suis présidente de Démocratie OS France, donc ce sont deux associations qui sont spécifiquement dédiées au Civic Tech, le sujet d'aujourd'hui. Et par ailleurs je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Inocube et qui est spécialiste du logiciel libre, de l'open data et de l'open hardware.
0: Et on en profite pour saluer Benjamin Jean, qui est le fondateur de ce, de ce cabinet. Euh, Emmanuel, donc tu es développeur de logiciel IM, alors tu as fait plein de choses. Quelles sont les choses essentielles que tu as faites, notamment par rapport évidemment
1: au sujet du jour oui, alors comme je suis vieux, j'ai <rire> d'abord commencé par créer euh, trois entreprises qui travaillent dans le domaine du logiciel libre ou des données ouvertes. Elles ont toute la toutes les trois euh, la particularité d'être détenues par les salariés et de pratiquer l'égalité des salaires. Euh, après ça, enfin, entre-temps, j'ai euh, été développeur pour Etalab et même euh, brièvement directeur technique d'Etalab. Rappelle-nous
0: ce qu'est Etalab. Etalab,
1: c'est le service du Premier ministre qui, était, qui est chargé de l'ouverture des données publiques de l'État. Et après ce passage à l'État j'ai été assistant parlementaire.
0: Voilà. Alors on va dire, de, tu peux le dire, de Pola Forteza, du, de, de la députée Pola Qui est donc la République en marche et qui est notamment très impliquée sur tous les aspects, on va dire, participation, logiciel libre, vie privée, etc. Euh, voilà, et j'en profite aussi pour signaler par rapport au planning de l'émission. Donc, une des entreprises dont tu as parlé, c'est Easter Eggs, et que nous avons un sujet, donc avec, justement, sur les modèles d'organisation d'entreprises du livre avec Easter Eggs. Donc, c'est en mai, et il y aura aussi la, la, la société 24e, qui est une scope basée sur euh, l'organisation des... Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. <rire> libérée, entreprise libérée, voilà. Et donc, pour historique, ce sera Pierre-Yves Dillard qui viendra. Alors, je ne me souviens plus exactement de la date, mais c'est en tout cas en mai, cette émission. Donc, on va revenir sur euh, Civic Tech, logiciel libre. Alors, on va, bien sûr, poser déjà la question. Euh, c'est quoi ce, ce mot, ce buzzword, quelque part, qui, depuis 2-3 ans, voire un peu plus, arrive Civic Tech, ça signifie quoi Caroline corbal
2: Alors, les Civic Tech, en fait, ce sont des technologies, donc des outils numériques, des logiciels, qui euh, permettent de renforcer la participation euh, démocratique, l'engagement des citoyens, puis aussi la transparence et la responsabilité des institutions et gouvernements. Et euh, donc le buzzword en fait est né euh, en 2016 quand la France était euh, accueillait le sommet pour euh, un partenariat pour un gouvernement ouvert. Et, euh, mais il ne faut pas oublier que les civic tech existaient en fait avant, en fait déjà en 2009 quand Regard Citoyen s'est créé, l'idée c'était d'utiliser le numérique pour euh, rapprocher les citoyens de, de l'exercice démocratique et notamment par la, la publication de, de l'information publique.
0: D'accord. Alors c'est intéressant que tu le précises parce que c'est pas forcément nouveau, même Exactement. si terme nouveau. Ce qui peut être intéressant, et on va, on va sans doute en parler dans le cours de l'émission, c'est peut-être la distinction de, justement entre des structures comme Rauger Citoyen qui sont, on va dire, bon, dans la Civic Tech ou en tout cas euh, dans la participation dans la démocratie, et des structures qui sont plus côté peut-être Civic Business ou justement avec des modèles justement d'organisation totalement différentes basées bah, sur le secret absolu. Donc on va sans doute revenir là-dessus. Mais la première question, donc après cette petite présentation donc, sur, sur ce terme Civic Tech, c'est euh, il y a une supposition là-dedans, c'est que l'informatique, quelque part, est forcément... Et le numérique est forcément bon
1: pour la démocratie. Mais c'est réellement le cas. Emmanuel Ravière. Alors, la, le numérique, c'est pas démocratique en soi. Euh, quand, si vous utilisez des outils numériques pour construire un Internet décentralisé aux mains des citoyens, où chacun peut apprendre et s'exprimer, hein, là, c'est démocratique. Euh, si c'est pour euh, un Internet contrôlé par des GAFAM, par des entreprises qui sont soit américaines, soit chinoises, euh, qui savent tout sur vous, euh, le numérique n'est pas démocratique. Donc, on ne peut pas dire que le numérique est, est ou n'est pas démocratique. Caroline
2: en fait ouais, je pense que souvent le raccourci est fait parce que euh, on peut avoir l'impression enfin en fait de fait le, le numérique c'est une vraie promesse, une promesse formidable pour accélérer la circulation de l'information pour permettre à chacun de euh, s'exprimer librement pour euh, permettre en fait, aux citoyens de s'impliquer entre deux, euh, deux temps euh, d'élection. Mais c'est hyper aberrant et, euh, et même dangereux de dire que euh, juste mettre à disposition des outils numériques va avoir des effets démocratiques. En fait, euh, pour que le numérique produise de la démocratie, il faut que lui-même il soit démocratique. Et ça, ça implique des constructions. Et ces constructions-là, elles reposent euh, bah, sur des outils techniques, certes, mais surtout des processus et des valeurs qui doivent être centraux.
0: Alors ça, c'est très bien. C'est une première introduction, parce que souvent soit les personnes ont un avis très négatif sur le numérique qui, qui peut apporter rien à la démocratie soit c'est tout boom euh, et extraordinaire, donc ça me rappelle un événement un débat qui avait avait à Paris je crois que c'était l'an dernier un événement, un événement que tu connais bien euh, Caroline vu que tu as participé à son organisation qui est euh, Paris Open Source Summit euh, il y avait un débat à un moment alors je ne citerai pas les deux personnes parce que, voilà, mais c'est deux personnes euh, politiques et euh, il y avait un débat sur le vote électronique est-ce mmh. que le vote électronique pour les, in, pour les votes institutionnels j'entends bien, donc euh, les élections notamment municipales euh, ou autre, est-ce que c'était un bien ou un mal? Et puis les deux personnes n'étaient pas du tout d'accord, évidemment, avec des arguments bon, bah, qu'Emmanuel qu Ravière connaît bien, que beaucoup de gens connaissent bien, contre le vote électronique, notamment pour le fait que ça enlève totalement la participation citoyenne par le dépouillement. Par exemple, une des grandes forces du, du vote en tant que tel, c'est que le citoyen peut participer et la citoyenne au, au dépouillement. Donc voilà, ça c'est important de préciser déjà voilà, que l'informatique ou le numérique en tant que tel n'apporte pas. Un vrai plus de signe démocratique s'il si n'intègre pas les processus et les bases démocratiques de transparence dedans. Alors justement, on va essayer de voir dans un premier temps euh, quels sont les grands principes euh, qui permettent à des outils de peut se dire d'avoir un, un vrai apport démocratique. Donc euh, évidemment, on suppose que nous, qu il y a le logiciel libre. Il n'y a peut-être pas que le logiciel libre, Il y a peut-être des, des nuances. Qui veut commencer
1: pour, pour euh, contrebalancer ce que je disais sur la neutralité du numérique, faut pas oublier que grâce au numérique, enfin le numérique apporte beaucoup de choses, il apporte déjà l'information. C'est-à-dire grâce au numérique, les, les citoyens n'ont jamais été aussi informés ou désinformés, mais enfin quand même globalement informés. Et donc ça, c'est le premier pas qui peut permettre à plus de démocratie, c'est déjà l'information. Après, ce que, ce, que permet, ce que peut permettre le numérique, c'est donner le pouvoir hein, euh, euh, parce que le une fois qu'on a l'information, on se retrouve maintenant dans une société où quel que soit le sujet, il y a toujours euh, quel que soit l'organe, que ce soit un gouvernement, un parlementaire, un, un parlement ou choses comme ça, il y a toujours plus compétent à l'extérieur. C'est ça aussi qu'a apporté le numérique, c'est cette, cette euh, 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 cette ouverture vers la société civile qui est ce qui se qui peut maintenant challenger euh, ce que ce que ce que dit l'autorité. Voilà. Et donc le et donc c'est un outil de le, le numérique est un outil de puissance, mais pour que cet outil de puissance euh, bah, puisse être vraiment contrôlé, il faut savoir qu'il contrôle. Et pour ça, on a besoin de tout contrôler dans le processus. C'est-à-dire que dans une élection pa papier, c'est très facile pour un citoyen de suivre exactement ce qui se passe à tous les moments du vote. On peut voir euh, l'impression des bureaux, de, des bulletins de vote, on peut voir la diffusion euh, dans, les, dans les bureaux de vote, on peut voir l'urne vide transparente se remplir, on peut voir le, le dépouillement, on peut assister à tout ça. Le, lorsque c'est numérique... On ne voit rien, c'est-à-dire il y a tout un tas de choses qui font qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas à la fois euh, l'ordinateur sur lequel ça tourne, parce que même maintenant on sait qu'on peut pirater les microprocesseurs, donc euh, voilà, on ne maîtrise pas le, on, on maît, si c'est un logiciel libre, on maîtrise son code source, donc on peut avoir une un peu une confiance sur le code source qui était Développé, mais on n'est pas sûr que c'est celui-là qui est installé, sauf si on a une maîtrise complète du processus qui nous assure que le, le logiciel dont on a vu le code source, est bien celui qui est installé. On n'a pas de maîtrise sur le réseau, on n'a pas de maîtrise sur... Euh, voilà. Euh, le, le, le grand problème du numérique, c'est que pour remplacer des outils de démocratie existants, ça, ça enlève un, ça enlève un contrôle citoyen qu'il y a dans le, dans le, dans le numérique papier. Enfin, dans le, les élections papier. Voilà. Par contre, là où le numérique peut apporter énormément, sous, à condition qu'il apporte toujours ses garanties de transparence, c'est pour des, pour des sujets où le, où la, où actuellement il n'y avait pas encore de démocratie. Donc, euh, si on veut, le numérique, c'est très bien, si ça ne remplace pas la, 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 le peu ou le, la démocratie qu'on a actuellement, mais ça rajoute plus de démocratie. Voilà. Donc, j'ai répondu un peu à côté, mais c'est quelque mais chose que je, de toute façon, quelque je chose, relancerai par d'autres questions. Voilà, c'est quelque ces chose qui est vraiment important. Bien. Et donc, il faut, à la fois, il faut faire attention là où l'utilise et éviter de remplacer des processus démocratiques qui marchent déjà par d'autres dont on n'est pas sûr qu'ils marchent bien. Euh, et après il faut, 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 faut se donner les moyens de contrôler le plus possible l'ensemble de la, de la chaîne de, de, de l'élection et ça avec le numérique c'est extrêmement difficile et bien sûr l'ouverture des logiciels, l'ouverture des données publiques et des choses comme ça est, est une composante mais c'est pas suffisant
0: Alors, on va revenir un peu plus précisément sur ces questions et je vais laisser la parole à Caroline mais je vais revenir sur enfin, deux réactions par rapport à ce que tu, tu me dis euh, euh, même dans l'action citoyenne ou l'action des, des, des structures comme l'April euh, l'informatique et le numérique nous a donné accès plus facilement à des parlementaires par exemple, alors que les lobbies traditionnels avaient accès direct tout simplement par leurs moyens donc je me souviens par exemple qu'en 2006 lors des, des débats sur la loi droit d'auteur euh, il y avait des, un parlementaire, on ne va pas le citer parce qu'il est monté très haut en compétence, pas en, 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 en connaissance aujourd'hui, euh, donc il est assez connu euh, qui, qui avait dit ra raconter juste n'importe quoi en hémicycle et il avait été pris à partie. En en tout cas par des gens, et était venu s'expliquer sur les forums de Framasoft, voilà. Et deuxième exemple, c'est la directive droit d'auteur, où des gens aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens d'un lobby pour aller voir les parlementaires ou les codes pour les contacter, peuvent tout simplement leur envoyer des courriels ou ne serait-ce que sur Twitter échanger donc je salue par exemple le travail aujourd'hui qu'a qu pu faire Pierre Bessac qu'on a reçu dans cette émission et qui encore récemment échangeait beaucoup sur Twitter donc voilà effectivement cette, cette, ce pouvoir qu'apporte aux, aux citoyens et aux citoyennes l'informatique est, est un point essentiel et aussi l'intransparence avec le travail que, que fait par exemple Julia Reda euh, Etienne vous dirait ici qu'on attendait des semaines avant d'avoir les textes officiels sur la directive droit d'auteur suite au trilogue alors qu'en fait finalement bah, c'est Julia Reda qui arrivait à publier un certain nombre de, de bouts euh, donc toujours sur ce sujet là Caroline Corbala.
2: bon Déjà, je suis complètement en phase avec, euh, avec ce qu'a dit Emmanuel. J'espère que ça lui fera plaisir. Et euh, peut-être pour résumer sur les grands principes qu'on essaye un peu d'avoir toujours en tête euh, côté Code for France dans le cadre de, des démarches de participation qu'on encadre. C'est vraiment résumé résumé. C'est donc la transparence, euh, transparence euh, sur le fonctionnement des outils, donc être en capacité d'auditer le euh, logiciel, de comprendre comment les données euh, sont traitées. Transparence aussi des processus, donc des règles du jeu dans lesquelles euh, les citoyens euh, s'embarquent durant ces démarches de participation. Autre principe, la liberté, la liberté d'accéder au code, la liberté de le modifier, de, le se, de se le réapproprier. La liberté aussi tout simplement de s'exprimer. La diversité, je pense que ça, c'est super important dans les civiques tech parce qu'aujourd'hui, les civiques tech, elles touchent euh, une partie de la population qui est encore extrêmement réduite. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour aller toucher d'autres publics. Et donc, je pense que la diversité doit vraiment être au cœur euh, des démarches de participation citoyenne. C'est vraiment dans l'inscription même du principe euh, d'égalité à la vie publique, en fait. Et euh, ça, ça passe par de la pédagogie, par euh, des dispositifs euh, de montée en compétence, des publics éloignés du numérique. Ça passe aussi par... Euh, euh, Développer des outils qui sont accessibles et pour que les, les personnes en situation de handicap puissent avoir exactement le même accès que les autres à ces outils-là. Et dernier principe, il pourrait y en avoir plein, mais on va se limiter à quatre, je dirais la collaboration. Euh, donc de permettre à tout le monde de pouvoir collaborer sur le futur de ces outils. En fait, un outil numérique, ça doit répondre à des besoins. Et donc... Le corollaire, c'est qu'on doit pouvoir participer à l'évolution euh, des outils pour qu'ils répondent à un besoin. C'est assez logique, en fait. Et en parallèle, la collaboration aussi euh, entre différents types d'acteurs. Les civic tech doivent permettre à des institutions de collaborer avec la société civile, avec des entreprises, avec des chercheurs, euh, etc.
0: D'accord. On va peut-être préciser, je vais laisser après la parole à Étienne qui, qui va intervenir, euh... Pourquoi on, a parlé de, on parle de ce sujet aujourd'hui bah, Peut-être que les gens se disent que ça ne me concerne pas. Mais en fait, aujourd'hui, il y, y, y a des débats. L'un vient de, de se terminer, c'est le grand débat. Hein, je prends le terme officiel. Hein, je n'y voyais aucune euh, connotation de, fin, de positionnement par rapport à ce, ce sujet-là. Il y a le vrai débat, donc gilet jaune. Euh, et bien, derrière, il y a des outils. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que derrière, c'est le même outil <rire> d'une plateforme. Alors, évidemment, autant vous le dire tout de suite, cet outil-là n'est pas du tout dans les règles que nous venons d'évoquer. De, de, et on va expliquer évidemment, les problématiques que, que, que cela propose. Donc, là, je Rappeler ce point-là, c'est qu'on fait cette émission-là aujourd'hui parce qu'il y a ce cadre-là, même si ce n'est pas nouveau. Euh, le fait d'avoir un acteur, et on va y revenir, qui est à peu près en situation de monopole et en plus avec un contrôle total sur l'outil, sur ce qui en est fait, est quelque chose évidemment qui nous, qui nous perturbe, en, fait, en tout cas qui nous questionne plus que ça. Alors qu'il existe, comme le vient de le dire, donc Caroline, des, des méthodes différentes, des positionnements différents et évidemment des outils différents. Et on va y revenir dans le détail de ces différents points.
3: Etienne, tu voulais, Etienne Gony, tu voulais dire quelque chose euh, oui, moi, je voulais rebondir parce ce que je, je trouve très, assez intéressant, enfin, très intéressant, la manière dont tu as découpé, euh, ces, enfin, présenté ces principes. Il euh, bon, y, y a deux aspects sur lesquels que ça m'évoque. C'est d'une part, euh, et, et pour cela d'ailleurs que le logiciel libre est une brique euh, indispensable, pour qu'une civic tech puisse être considérée comme une civic tech. Déjà parce que c'est aussi intégré que euh, le processus, comment est organisé un débat, le processus du débat doit pouvoir aussi être débattable lui-même, on doit pouvoir agir dessus puisque ça fait en fait partie du débat aussi. Et euh, sur l'auditabilité, il n'est pas forcément question que tout le monde soit en mesure euh, d'avoir cette capacité-là d'aller auditer un texte, d'être capable d'agir dessus, mais c'est cette transparence que ça apporte, c'est ça qui, qui va permettre d'avoir cette confiance. Et euh, la manière que, euh, bah, on sait que, dans une démocratie, le, le fait que les, le droit soit accessible, euh, qu'on puisse savoir quelles sont les règles qui s'imposent à nous, c'est un critère indispensable dans un état de droit, mais tout le monde n'est pas en mesure de lire un texte juridique. Mais le fait que ce soit accessible et transparent est en lui-même euh, euh, un critère indispensable.
0: Alors... Euh, on va essayer de repasser en revue ces, ces, ces différents points, même si certains ont été... Euh, en rappelant que chacun n'est pas suffisant en tant que tel, hein, c'est un ensemble qui permet, et même qu'avec ça, on, on verra tout à l'heure qu'il y a sans doute pas, qu'il reste encore des choses à faire. Euh, donc déjà, pour parler de ce que nous, on, 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 il nous intéresse en, en, en premier, qui est la partie logiciel libre, c'est donc le code source de la plateforme. Donc quand on parle de la plateforme de consultation, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle soit en logiciel libre. Donc ça, c'est le premier. Euh, donc c'est un impératif... Nécessaire, mais pas forcément suffisant. Donc, bon, euh, tout à l'heure, euh, Emmanuel Ravier, tu as un petit peu expliqué. Est-ce que tu peux revenir dessus rapidement
1: le, alors, le, le code, Avoir le code source d'un logiciel et un logiciel de vote, ça permet de, vérifi, de, de vérifier à, que le logiciel a bien été conçu pour la raison... Euh, pour laquelle il est... Enfin, que le logiciel fonctionne bien de la manière dont on dit qu'il a été conçu. C'est ça. Ça permet d'auditer le code. Alors, il y a d'autres manières de, de, de... Ça permet d'auditer ce que fait le logiciel. Il y a d'autres manières d'auditer. On peut aussi le traiter, le traiter comme une boîte noire et vérifier ses entrées sorties. Mais euh, quand on veut vraiment s'occuper de... enfin il faut savoir que dans, dans un logiciel, chaque caractère, chaque octet, chaque, chaque instruction peut avoir un effet. Euh, voilà. Et donc, il faut absolument pouvoir connaître tout ça, le, le disséquer, le Et à tel point qu'il euh, est reconnu par les experts de sécurité que pour qu'un logiciel... Euh, une bonne manière de rendre son logiciel sécurisé, c'est de, de le rendre libre. Voilà. Donc, c'est la même chose pour la démocratie. Pour la, la démocratie. Une bonne manière de s'assurer que ce logiciel respecte ce qu'il ce qu est censé faire, c'est d'avoir le code source... De pouvoir le vérifier. Ce n'est pas suffisant. Oui. Je voulais rajouter
0: quelque chose Non. non Alors, effectivement, c'est un premier élément, c'est la sécurité par la transparence ouais, ouais, ouais. versus la sécurité par l'obscurantisme, euh, ou l'obscurité plutôt.
1: Mais, mais, mais vrai, j'insiste vraiment, ce n'est pas suffisant. Hein. Maintenant, on n'est pas... Euh, les, les logiciels tournent, dire sur des microprocesseurs, même les microprocesseurs en tant que tels peuvent se faire pirater parce que dans les microprocesseurs il y a maintenant des logiciels. Donc euh, c'est pas parce qu'on est sûr que le logiciel tourne sur euh, que le logiciel qu'on a installé qu'on a vu euh, qui a été dont on a vu le code source qui est installé est, est bon et bien libre et bien celui qu'on croit qu'il est c'est pas pour ça que l'ordinateur va faire exactement ce qu'on croit qu'il va faire. Voilà donc c'est vraiment il, voilà il faut penser à l'ensemble de la chaîne. Hein. C'est c'est une chaîne de on va dire de production. Il faut voilà il faut faire toutes les étapes une par une et ça c'est sans doute surhumain. Également, c est, c est, la confiance,
0: ce n'est pas blanc ou noir. On accorde un degré de confiance. Un des éléments, c'est le code source. Un deuxième élément bon, qui est un peu lié au code source, mais pas forcément euh, totalement, c'est les... Alors là, on peut prendre les, les consultations euh, où il y a des gens qui proposent des choses, qu'on peut voter, soutenir, etc. C'est les algorithmes qui traite ces données, notamment de mise en valeur. C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, sur une consultation, euh, telle proposition est mise en valeur et pas telle autre Et donc, c'est l'accès à la documentation détaillée des algorithmes, voire qui sont ensuite mis en œuvre dans un code source. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est assez proche du code source, mais qui est finalement l'accès la, aux algorithmes des contributions, donc, euh, qui permet de, de gagner une transparence et de voir effectivement comment sont mises en valeur tel ou tel euh, processus et également de voir pourquoi tout d'un coup une proposition prend euh, beaucoup de votes alors que quelques jours avant, elle n'avait pas forcément beaucoup de votes. Caroline
2: oui, je suis complètement, euh, complètement en phase avec ça, donc ouverture du code source, euh, transparence, euh, transparence des algorithmes, et puis après, le, un point complémentaire, je pense que c'est l'ouverture des données. c'était vit... le troisième point dans ma liste
1: sous mon papier, et, en fait, oui, exactement. La, donc, l'ouverture des données, vas-y Caroline. <rire> donc,
2: l'ouverture des données, tu voulais rajouter quelque chose d'abord sur le sujet précédent Oui, sur, sur, sur la partie algorithme. Emmanuel
1: C'est un sujet, euh, le mot algorithme me fait à chaque fois bondir, parce qu'en fait, l'algorithme, c'est un peu le vœu pieux de ce qu'on veut que le logiciel fasse, c'est quand on, quand on commence à dessiner un logiciel, on peut éventuellement penser à un algorithme, c'est-à-dire une abstraction de ce que le logiciel va faire réellement. Or, euh, tout, tout codeur sait que euh, même si on a un cahier des charges précis, à un moment, le développeur va lui-même euh, avoir des marges de manœuvre et des Soit choses comme ça. Là, ouais. Et donc, connaître l'algorithme, euh, ça peut être intéressant, mais ce n'est sûrement pas suffisant. Il faut toujours connaître le code source. Parce que ce n'est pas parce qu'on croit qu'un logiciel fait ça que le, le logiciel en détail fait réellement ça. Et souvent, le fait de dire « je vous donne l'algorithme euh, », c'est aussi un moyen de ne pas donner le code source et donc de ne pas savoir ce que fait le logiciel. donc euh, et, et, et mon raisonnement est un peu différent, c'est de dire si vous voulez connaître l'algorithme, commencez-nous par donner, nous donner le code source et de là, on pourra re, au moins euh, retrouver en ingénierie à l'inverse l'algorithme. Mais voilà, euh, toujours dire la priorité, c'est le code source plutôt que l'algorithme. Je voulais ah. juste insister là-dessus parce que l'algorithme, la, euh, c'est un vœu pieux. La, le, le code source, a priori, c'est ce que ça fait réellement.
0: Alors, tu as tout à fait raison. Alors, en plus, pour faire en, en, en écho à une, ré, une émission qu'on a faite récemment euh, sur Parcoursup, il y a les algorithmes des fois nationaux, puis des fois, il y a des algorithmes locaux. Puis après, comme tu le dis, il y a la mise en oeuvre de cette algorithme par les personnes qui développent et qui ont une liberté d'implémentation de, 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 ou tout simplement qui des fois peuvent faire tout simplement des erreurs voilà donc effectivement donc c'est chaque bout qui est important et in fine pour la personne qui maîtrise l'accès au code source est essentiel ce qu'on peut dire c'est que la connaissance la mise en oeuvre enfin la, la publication d'algorithmes permet d'élargir les nombres de personnes qui peuvent essayer de comprendre comment ça fonctionne même si in fine effectivement il faut quand même aller jusqu'au bout donc les algorithmes euh, le code source et éventuellement et, et si possible la partie comme tu le disais tout à l'heure les plus spécialisés Etc. Mais alors là, on rentre dans un débat très important et très compliqué, mais qui est effectivement totalement essentiel.
1: Il faut juste savoir que là, le département, le DARPA américain, donc le, ceux, ceux qui ont créé Internet il y a quelques années, euh, là actuellement une initiative sur le vote électronique. Et rien que ils dépensent déjà 10 millions de dollars rien que pour concevoir un logiciel libre de, 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 de vote. Et ils disent « mais ce n'est que, que le parti émergé de l'iceberg ». Donc ils savent très bien que ça ne sera pas suffisant. vraiment. Tout à fait.
0: Alors, donc les données, euh, les données ouvertes, donc ça c'est euh, enfin, un, un point supplémentaire. Donc la publication des données ouvertes, sauf les données personnelles. Alors après, il peut y avoir une, un petit débat sur où se situent les données personnelles. Donc en quoi est-ce essentiel d'avoir l'accès à ces données
2: Alors l'accès euh, aux données est essentiel ben, déjà pour un impératif euh, de transparence, pour aussi vérifier, euh, pour que les citoyens puissent effectuer des vérifications. Et, euh, et c'est notamment pour ça qu'on s'est positionné avec Code for France dans le cadre du Grand Débat, parce que les données n'étaient pas toutes mises en open data. Alors déjà pas mises tout de suite en open data et ensuite pas toutes mises en open data. Et euh, on considère que c'est un impératif démocratique de, de base. Et en fait, on a mis à disposition du coup les données au grand public, euh, avec une mise à jour euh, régulière, ce qui a permis en fait, à euh, des citoyens de s'approprier ces données, d'y accéder, de les utiliser, de approprier, notamment à des chercheurs. Il y a plein de chercheurs qui ont commencé à faire leurs analyses et ça a permis la production d'analyses citoyennes, donc des analyses par et pour les citoyens et notamment, je vous invite à aller voir euh, un projet qui s'appelle la grande annotation .fr, qui repart des contributions euh, publiées sur la plateforme pour permettre à des citoyens de les annoter. Donc c'est vraiment une, une analyse euh, du grand débat par les citoyens. Il y a déjà des projets qui ont repris la grande annotation. Donc ces projets en plus se complètent. Donc c'est ça qui est super riche et qui est né en fait de l'ouverture des données.
0: Et ce qui peut avoir pour effet de bord aussi, de montrer peut-être les limites de la plateforme officielle euh, quand on permet à partir des données de faire des analyses d'arriver de, peut-être à des conclusions radicalement différentes et évidemment avoir uniquement les données disponibles mais sans le code auditable Manuel va dire que ce n'est pas suffisant, évidemment hein, il faut que la plateforme soit notamment auditable mais en tout cas ça permet à des chercheurs de faire des, des, des analyses, de, de, de mettre en valeur donc, des contributions et puis aussi de voir les mobilisations c'est-à-dire de, des fameux lobbies, on l'a vu notamment mmh. euh, sur des mobilisations précédentes ou pré euh, sur des con consultations précédentes, ne serait-ce que récemment ben, le conseil économique et social euh, qui a fait une consultation, donc, euh, qui, je ne sais plus quel titre ils avaient intitulé mais euh, qui était dans le cadre de la, des débats et euh, ben, il y a une mobilisation très forte euh, des gens qui étaient euh, pour le mariage, contre le mariage pour tous et euh, cette mobilisation s'est vue et, et après on peut analyser d'où viennent les contributions quand on a effectivement accès à, à, à ces données donc ça c'est essentiel. Alors je vois que notre invité suivant va bientôt s'installer, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit. Tout à l'heure tu as cité, et avant qu'on fasse bientôt une pause musicale, un élément important, parce que là on est sur la technique avec le logiciel libre, on est sur les données, et il y a l'humain, la gouvernance. Tout à l'heure tu as parlé d'impliquer les différentes structures dans la gouvernance, dans comment fonctionne la plateforme, comment évolue la plateforme, parce qu'une plateforme qui est éditée par une seule entreprise, ben c'est l'entreprise qui décide comment c'est évolué. Et donc, un point essentiel pour que le numérique devienne démocratique, comme tu disais tout à l'heure, c'est la partie, on va dire, gouvernance, l'implication de l'ensemble des, des acteurs et des actrices, euh, utilisateurs ou utilisatrices de la plateforme, ou en tout cas intéressés. Est-ce que tu peux un petit peu détailler cet aspect-là, s'il te plaît, Caroline Oui,
2: complètement. Ben alors ça, c'est un modèle qui nous est extrêmement cher, euh, que ce soit côté Démocratie OS ou Code for France, c'est les, les communs numériques. Euh, on est convaincu que euh, les civic tech doivent être impérativement des communs numériques. Donc peut-être pour donner une définition des communs. Alors les communs, c'est des ressources euh, partagées. Donc c'est des ressources qui sont développées par un ensemble d'acteurs qui est souvent hétérogène et qui sont régies par des règles qui assurent leur caractère ouvert et partagé. Donc on peut avoir tout type de communs et les logiciels peuvent être, euh, peuvent être des communs. Et euh, ce qui est intéressant dans, 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 dans cette notion-là, c'est euh, la partie, comme tu le disais, gouvernance. Donc, euh, par exemple, le choix de la licence fait partie euh, de ces règles-là, qu'on va mettre en Le plus. choix de la
0: licence de la plateforme
2: Oui, pardon, du, euh, associé, données, associé voilà, au logiciel. Ouais. Puis après, il y a toutes les règles qui vont permettre à chacun de s'impliquer dans l'évolution de l'outil. Donc, un exemple euh, que j'ai en tête, c'est euh, le logiciel Decidim, qui est euh, un logiciel qui est né en 2015 euh, à Barcelone. Et qui aujourd'hui a pas mal progressé qu'on utilise aujourd'hui en France. Et donc, en fait, Saint-Lucelle, on retrouve des acteurs publics. Donc, l'impulsion très forte, hein, elle est publique à la base. Mais on retrouve aussi des citoyens euh, bénévoles. Euh, aujourd'hui aussi des entreprises qui contribuent, des chercheurs. Donc on a tout cet ensemble d'acteurs qui contribuent euh, au futur du logiciel, qui disent qu'ils aimeraient développer euh, telle ou telle fonctionnalité. Et en fonction de règles qui ont été établies collectivement par la communauté, des investissements sont fléchés vers le développement de ces fonctionnalités. Donc, C'est un modèle que je trouve particulièrement intéressant et pérenne pour garantir la pérennité des plateformes, leur indépendance. Et je pense qu'on a tout intérêt à investir sur ces, sur ces modèles-là.
0: D'accord. Justement, tu parles d'investissement. Après la pause musicale, on parlera aussi un peu de modèle économique, de fonctionnement. Donc là, je crois qu'on a fait le tour sur les, les principes essentiels euh, pour que finalement l'outil numérique euh, ait sa toute force démocratique. Mais c'est sans doute pas suffisant. Par, par exemple, le simple fait de, 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 la, forme de, de la façon de poser les questions sur une consultation est en soi un vrai questionnement, un vrai problème par rapport le, aux objectifs. Je sais qu'il y a eu un débat entre les, les garants, je crois, et euh, justement les, les personnes, du, les organisateurs du Grand Débat sur la façon de faire des questions soit ouvertes, soit fermées. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque oui, chose je voulais rajouter quelque chose, parce que
1: ce que dit Caroline sur les oui communs est très intéressant, mais moi j'apporterai des nuances, parce que le, en fait, le, si on fait la comparaison avec le monde, le monde du logiciel libre en général, le monde du logiciel libre, c'est plein de projets, avec chacun des gouvernances très différentes, il y en a qui sont gérées juste par un, un développeur d'autres qui sont gérés, gérés par une, une association, une fondation, et une chose comme ça. Et ce qui intérêt, et, et, et avec tous, il y en a certaines qui essaient de créer le modèle démocratique idéal pour pour créer le logiciel. Et je ne crois pas, enfin, je ne crois pas qu'il existe de modèle démocratique idéal pour construire un logiciel. Il y a des logiciels qui peuvent être codés par une personne, d'autres qui peuvent être codés par une autre équipe, voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, est-ce que c'est ça qu'apporte le logiciel libre, c'est cette communauté, ce vivier de gens avec tout un tas de projets qui sont de gérés de manière différente. Et de temps en temps, il y en a un qui marche. Hop, on reprend l'idée, on en fait un projet concurrent ou alors on l'améliore. Voilà. Et c'est cette, cette, ce 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 euh, cette énergie parallèle et ces choses-là qui, qui fait qui, à mon avis, est plus important que la gouvernance euh, des communs. Euh, le logiciel libre, c'est le choix. Et finalement, au lieu de chercher à dire on va faire une démocratie parfaite, avec des, avec, on va faire des outils parfaits avec des, des, un fonctionnement démocratique parfait, je crois que le plus important, c'est de dire il faut avoir pouvoir innover sur plein de sujets différents et pouvoir prendre les, les meilleurs logiciels au fur et à mesure des besoins. Voilà. Je voulais juste... C'est une nuance, c'est-à-dire... C'est une nuance que j'apporte parce que euh, souvent, on commence par dire avant, pour créer mon logiciel, je vais d'abord créer la structure démocratique euh, parfaite et, et généralement, une fois qu'on a créé la structure démocratique, on a oublié qu'on qu voulait faire le logiciel. Mais voilà, non, mais voilà, un logiciel peut se faire euh, de manière très dictatoriale et ça peut être un très bon logiciel libre quand même. Voilà, ah je, oui. non, mais je, je suis d'accord voilà, avec toi. Bon, que tu ouais. disais,
2: non mais oui, mais en fait, sur, <rire> sur des sidim, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est les besoins techniques. Qui ont, qui ont prévalu, c'est que Consul n'allait pas, il, y avait, il manquait des fonctionnalités. Et c'est juste ensuite, quand il a fallu rajouter de nouvelles parties prenantes, parce qu'il y avait pas mal d'autorités locales aussi qui ont voulu se rajouter, là, il a fallu créer des règles de gouvernance adaptées.
0: Alors, justement, pour mieux comprendre, pour que les personnes comprennent mieux, après la pause, on parlera un peu plus de Décidim, justement, comment, euh, quel est ce logiciel, cette plateforme, parce qu'effectivement, à quoi ça sert et comment c'est né. On va faire. On va faire une... Tu peux rentrer, Vincent Kalam qui rentre. Alors en fait, on va faire la pause musicale, donc tu tombes au moment. Donc on va faire une pause musicale, ça s'appelle le jour du départ, et c'est Max Livio.
4: 93 Max Livio, inindépendant. Sound dynamic, La sound c'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. Le devoir m'appelle, la musique m'a filé, rancasse. Yeah c'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. J'attends, me donne l'envie de me lancer, avancer sur les voies de l'homme que j'ai choisi de devenir. suis comme ce gosse sur les bancs de l'école qui mange à pomme avant que ça sonne, avant que ça cogne. J'y mets la somme de tous mes efforts, je m'y accroche, je microphone. Pour que tombe après tombe, mon histoire se transforme. Les erreurs, je les gomme, des expériences, je ne garde que les bonnes. Et je run la like queue de champion à la bout du bantam. c'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller d'écrire la suite de l'histoire. Yeah, pour le top départ, le devoir m'appelle, la musique m'a filé en C'est le jour du départ, c'est le moment d'y aller d'écrire la suite de l'histoire. À la maison, hey, et si c'était à refaire, on chanterait la même chanson, celle qui résonne dans ma tête comme un emblème. Une bonne combinaison sans contrefaçon. Yeah. C'est le, le jour du départ, départ. c'est le moment de C'est pas si charbonne pour prendre ta part Ça demande du temps, ça demande des efforts le matin, midi et soir Dans la wagon barre, je me laisse guider, je me mets de côté suite de l'histoire
0: Donc nous venons d'écouter Max Livio, c'est un, un, un reggae tout à fait sympathique, les personnes qui suivent l'émission ont peut-être déjà reconnu, parce qu'on l'a déjà, déjà passé, et on a appris récemment que Max Livio faisait partie des candidats d'une émission de télé sur TF1, donc, mais c'est un article qui tourne depuis une dizaine d'années, donc il a fait au moins un album en licence, donc Creative Commons partage à l'identique, donc ça s'appelait « Le jour du départ, Max Livio ». Donc, euh, vous êtes toujours sur Coscommune 931 en Ile-de-France et sur coscommune.fm partout ailleurs. Nous parlons toujours du sujet des Civic tech et du logiciel libre, des données publiques, euh, des données ouvertes, euh, de la gouvernance. Euh, donc, on a parlé un petit peu, pas théorique, mais en tout cas, euh, grandes idées et échanges. On va parler un peu, maintenant un peu plus concret. Euh, et notamment, on va, bah on va citer quand même le, la, la situation de la structure qui est en situation quasiment de monopole en France depuis quelques années sur ce sujet-là, alors qui n'est pas du tout dans le mode du logiciel libre, qui n'est pas du tout dans les données ouvertes et qui n'est pas du tout dans une gouvernance ouverte. Bon, euh, également, c'est donc que la société euh, Cap Collectif qui existe depuis euh, 2014 et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, leur outil propulse de nombreuses euh, consultations depuis quelques années en France, et notamment les consultations euh, récentes du Grand Débat, du Vrai Débat. Euh, alors bon, j'aurais envie de vous demander quel problème pose euh, l'utilisation de cette plateforme, même si on a bien idée de la réponse, mais quand même, alors, qui veut commencer sur...
1: Euh, Emmanuel Raviard oui, euh, En fait, euh, ils sont en train de se
0: regarder tous euh, les deux. Je,
1: à, à qui ne <rire> voudra pas répondre voilà. euh, en, en fait, oui, je vais prendre le problème... Euh, un peu différemment, parce qu'en fait, quand on, qu on y réfléchit, là, on est en train de demander aux citoyens de proposer de mettre leurs opinions politiques qui est quand même quelque chose qui pour l'instant jusqu'à présent était considéré comme très proche de l'intime et du secret sur une plateforme hébergée dans un prestataire dont dont on connaît un peu les antécédents notamment ah quels antécédents il a été lobbyiste notamment pour l'industrie du tabac ou autre enfin c'est un lobbyiste même agressif parce que je j'en étais même été une fois victime de son lobbying donc je peux vous le raconter enfin je vous le raconterai pas mais c'est agressif c'est pas voilà c'est pas illégal et tout mais c'est un peu violent et le et le voilà et donc mais en fait pas tellement là-dessus que, que c'est pas ça le sujet intéressant c'est euh, voilà on est en train de demander aux citoyens de mettre des, des, des choses qui sont quand même très privées et qui on, dont on a tout intérêt à se protéger et à les laisser secret sur une plateforme dont on ne maîtrise pas grand-chose, qui travaille en plus pour le ministère de l'Intérieur, dont on ne maîtrise pas totalement. Voilà, donc c'est... En fait, là, on est en train de se dire que citoyens sont invités à donner leurs opinions politiques à une plateforme euh, privée euh, et aussi au ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est... On peut peut-être réfléchir là-dessus deux minutes, mais c'est une façon de prendre le problème un peu différemment. Euh, voilà, sans... Et, et alors comment
0: expliquez-vous euh, ce quasi-monopole Parce que finalement, tout à l'heure, euh, Caroline parlait de décidim, mais il euh, y a aussi y a des logiciels libres de consultation. Il y a Démocratie OS. vous... vous... Vous en faites la promotion et vous en connaissez certains. Est-ce que vous avez une idée de ce qui explique de ce, ce, ce monopole de fait oh bah, je, bah, l Emmanuel Ravier a l'air bien au courant. Donc, non, je ne suis,
1: suis pas bien au courant, mais euh, c'est un, bah, une entreprise qui est très efficace, qui a su créer une association autour de son logiciel, qui a su faire du lobbying, qui est là depuis assez longtemps. D'ailleurs, elle a le mérite d'être un peu antérieure à, à d'autres initiatives. Et c'est un, un très bon lobbyiste qui connaît le fonctionnement de l'Assemblée, qui connaît le fonctionnement du politique, qui, qui avait ses réseaux. Donc, il avait, toutes les, il avait un tapis rouge. Devant lui, et il est suffisamment bon pour euh, s'en servir. Voilà, donc c'est aussi une des raisons de son succès.
0: D'accord. Est-ce que Caroline, tu veux ajouter quelque chose dessus ou tu estimes qu'Emmanuel a tout dit euh...
2: Je pense qu'il a fait le tour.
0: Alors, pour les personnes, parce qu'on ne va pas rentrer dans, dans, dans tous les détails de, des activités de Cap Collectif et du, du, de l'historique de Cyril Lage, ce confondateur, mais sur le site de l'April, vous pouvez aller voir, j'ai mis des références parce qu'il a fait l'objet de plusieurs enquêtes récentes, donc notamment sur Bastamag. Euh, il y a un article aussi de. Qui trie de Villepin sur Mediapart, il y a un article récent dans Les Jours, mais je crois que Les Jours, c'est réservé aux personnes abonnées. Mais en tout cas, voilà, il, y a, il y a effectivement un questionnement qui, se, qui est fait à la fois sur le recours à cette plateforme totalement privatrice et sous le contrôle d'une seule structure, et puis sur le passé, effectivement, de cette personne qui a été dix ans lobbyiste chez Spin Partners. Hein, Spin Partners, le patron de Spin Partners, est, est l'un des directeurs de l'école de guerre économique. Donc, vous voyez, déjà, quand on parle d'école de guerre économique, on n'est pas du tout dans le même type de société que, que la nôtre, et qui qui a en grande partie euh, théorisé aussi le fait de, de créer des plateformes de consultation citoyenne pour la manipulation de l'opinion C'est des choses qui ne sont pas très surprenantes. Donc, une question qu'on peut se poser, euh, mais je ne me la poserai pas évidemment c'est pourquoi avoir créé Cap Collectif Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt général ou pour une autre euh, raison euh, Mais ceci dit, ça pose une, une question, euh, parce que finalement, euh, Cap Collectif, euh, son modèle économique, c'est sur des, des ventes de licences, euh, bah, comme Microsoft hein, historiquement et, et d'autres. Euh, donc, quand Tout à l'heure, Caroline Corbal, tu parlais notamment d'autres outils, donc là en logiciel libre, avec une transparence et une gouvernance totalement différente, donc tu parlais notamment de Decidim. Euh, quels sont justement les modèles économiques pour les structures qui créent ce genre d'outils, mais vraiment à ce coup-ci, en logiciel libre, avec données ouvertes, et peut-être l'occasion de nous expliquer ce qu'est Decidim, comment ça fonctionne, comment ça, ça, ça a été créé
2: alors sur cette question déjà des, des modèles économiques, peut-être une remarque préalable, c'est que pour les civic tech, on peut faire coexister des modèles non lucratifs aussi. Donc c'est fondamental que les assos continuent d'exister avec des modèles non lucratifs et qu'en parallèle, des entreprises puissent vivre de, 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 de modèles viables et pérennes.
0: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, par rapport à ça, avant que tu poursuives, on va rappeler qu'on le politique... Euh, une bonne partie du politique est faite de façon totalement bénévole, hein. c'est-à-dire que par, les, par oui. les militants, par les gens qui collent les affiches, par ceux qui vont faire, euh, bah, par exemple les gens qui vont faire le dépouillement dont on te parlait tout à l'heure, bah, c'est de façon bénévole, donc c'est effectivement important ce que tu rappelles, qu'il y a une partie non, bénévole non, euh, non, euh, non payée, on va dire quelque part, dans, dans ce mode politique, et que c'est même peut-être la majorité des cas. Vas-y, je te laisse poursuivre.
2: Et donc, il faut que ces deux modèles-là euh, cohabitent. Et sur le modèle euh, économique de certaines entreprises, un modèle qui peut être intéressant, c'est celui euh, qui est expérimenté encore aujourd'hui parce que est pas, rien n'est écrit et rien n'est évident. Ils sont encore en train d'apprendre et, et d'expérimenter. C'est une entreprise qui s'appelle euh, Open Source Politics et qui euh, propose du service en fait, autour de logiciels libres euh, pour la participation citoyenne. Donc, euh, il y a eu Démocratie OS, beaucoup, et euh, aujourd'hui, ils utilisent beaucoup... Donc, le... Démocratie
0: OS, c'est un outil
2: C'est un outil, c'est une plateforme de consultation en ligne, okay. et aujourd'hui, ils utilisent beaucoup le logiciel Décidim, qui, par... qui est assez complet en termes de fonctionnalités, il permet d'avoir des boîtes à idées, de la consultation, des budgets participatifs. Donc, euh, il y a plusieurs collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, qui utilisent euh, des CDIM pour euh, leur démarche de participation. Et une entreprise comme Open Source Politics, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire donc, du, de l'accompagnement, donc du service autour euh, de, ces, euh, de ces communs numériques. Donc, ça va être, par exemple... Euh, euh, tout ce qui est processus euh, d'animation, de la consultation, mais aussi euh, développement de fonctionnalités, adapter le logiciel aux besoins euh, de, de l'utilisateur, etc. Et que toutes ces euh, améliorations-là sont reversées ensuite, grâce à la licence qui est associée à Decidim, sont reversées au pot commun. Donc elles peuvent bénéficier aussi à des projets qui n'ont pas de budget, qui ne souhaitent pas se faire accompagner, etc. Donc en fait, ça enrichit le commun qu'est est, euh, qu est, qu est donc ça, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant aussi pour une autre raison, c'est que des modèles comme celui qu'on a évoqué précédemment avec Cap Collectif, ça pose un problème éthique qui est celui de l'investissement public, dans le sens où à chaque fois qu'une collectivité locale, je reprends cet exemple-là, parce que c'est aujourd'hui un peu le plus courant dans les Civic Tech, réutilise des SIDIM, enfin utilise des SIDIM, ils repaillent pour accéder au logiciel. Et à chaque fois, c'est de l'argent public, donc c'est de l'argent du contribuable, alors qu'avec des outils, euh, comme euh, s'ils utilisent des communs numériques, ils vont peut-être plus investir sur l'amélioration du logiciel pour qu'il réponde plus aux besoins des citoyens ou euh, sur de l'accompagnement la, donc, pour que la démarche se passe mieux. Et puis, en plus, surtout, ça sera reversé au pot commun. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Et je pense qu'il y a encore énormément de pédagogie à faire euh, sur ce modèle-là, que ce soit auprès des institutions publiques, euh, des citoyens et des entreprises.
0: D'accord. Et donc, euh, décidim historiquement, si je me souviens bien, pour faire le lien avec la discussion tout à l'heure entre... On fait une gouvernance et on développe. Emmanuel, Emmanuel Raviar qui dit. Euh, bon, on a révélé que. non En fait, je voulais le faire rire. C'était mon test. Ça y est. Voilà, c'est fait. Bon, on a révélé que Emmanuel Raviar On se connaît depuis de nombreuses années, donc je l'appelle par son petit nom. Mais euh, et donc, l'explication d'Emmanuel Raviar, on commence par coder, et puis après, il faut, ce qui est important, c'est avec le code. Euh, décider donc si je me souviens bien, euh, c'est la mairie de Barcelone euh, mm -hmm. qui a lancé ce, ce projet initialement. Et je vais te laisser l'expliquer très rapidement. Et je vais quand même préciser que malgré le nom open Source politique, c'est une entreprise française. Hein.
2: Oui, oui. oui.
0: C'est pas une multinationale euh, américaine, pas du tout, c'est une entreprise française qui doit euh. peut-être être basée à Saint-Denis ou Paris, je ne sais plus.
2: Euh, euh, ils sont de... à Paris maintenant. À Paris.
0: Et donc, donc décidime initialement, c'est développé par un besoin d'une collectivité donc, qui est la mairie de Barcelone et qui ensuite donc a évolué et qui est reprise aujourd'hui dans d'autres collectivités, notamment grâce au travail d'entreprise comme une source politique. C'est bien ça
2: Exactement, bah tu l'as extrêmement bien décrit. En à Barcelone, ils avaient utilisé Consul, qui était l'outil lancé par Madrid. Initialement, progressivement, donc ils, ont, pardon, ils ont développé des CDIM. Ils ont inclus de plus en plus d'acteurs dans la gouvernance. Donc Ils sont posé des questions pour qu'il n'y ait pas de position dominante qui émerge dans la gouvernance de l'outil. Et euh, donc, ils ont établi un certain nombre de règles. Euh, je vous invite à aller voir MetaDecidim. C'est la communauté euh, qui gère euh, Decidim, l'évolution euh, du logiciel. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet prend vraiment une dimension européenne aujourd'hui, euh, et donc notamment en France. Et donc, dans Code for France, un de nos, nos, une de nos ambitions, c'est euh, de, euh, bah, de, de faire progresser Decidim, de faire en sorte qu'on puisse le, de, le rendre... Euh, pardon, le, rendre accessible à de nombreux publics, notamment, qui n'ont pas de budget. Et là, on va lancer euh, une plateforme Décidim gratuitement à, à disposition des associations parisiennes, parce qu'il y a beaucoup d'associations parisiennes qui ont besoin d'outils euh, de démocratie participative ou même de gestion interne un peu plus participative de leur vie euh, quotidienne. Donc voilà, ça, c'est un des projets qu'on va mener avec Code for France sur Décidim. Et euh, je ne sais plus où je vais en venir <rire> avec tout ça. Euh, et oui, un dernier point peut-être sur les communs numériques. Merci. Un des enjeux qu'on va avoir à gérer, je pense, euh, avec ces communs pour la participation, c'est de toujours se rappeler euh, cette volonté qui est à la base du commun, qui est de créer, enfin, euh, de garantir des conditions d'accès égalitaires euh, au commun. Et que, en fait, aujourd'hui, le commun, il se. Il y a de plus en plus de techniques, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui se développent. Et un des enjeux, ça va être aussi de continuer à faire en sorte qu'il soit simple, accessible pour tous. Et en fait, ça demande un effort, ce n'est pas naturel. Parce que là, on tend vers l'expertise et il va falloir toujours avoir ce truc en tête et investir pour qu'en fait, ça reste quelque chose de vraiment accessible dans les faits, pas que dans le discours.
0: Exactement. Etienne, tu
3: voulais intervenir Etienne, connu. Ah, bah... C'était simplement pour dire, en fait, je pense que tu défends même très bien globalement, euh, Enfin, tes arguments sont très bons juste pour défendre la priorité au logiciel libre que nous on défend, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans ce reversage au pot commun, sur ces idées euh, bah, finalement, que les plus grosses, et notamment, on voit bien, si euh, des grosses collectivités, si l'État soutient et finance du logiciel, les plus petites collectivités, des plus petites associations euh, vont pouvoir en fait bénéficier euh, des développements faits, de la, du financement, euh, du financement euh, en, en amont, donc euh, voilà, donc moi je pense c'est extrêmement bien dit, ouais. Et tout dépend d'une volonté politique initiale. À Barcelone,
0: il y avait une volonté politique de faire un commun. Et visiblement, en France, la volonté politique des communs n'est pas encore tout à fait présente. Et je veux dire qu'on ne va pas être guère être surpris, vu les dernières annonces qu'on a concernant les structures comme la Densic donc la DSI de l'État ou autres structures. Euh, bah, euh, Caroline, tu veux rajouter quelque chose oui Juste
2: peut-être quand même pour souligner le travail de la mission Société Numérique, qui, euh, donc, qui dépend de l'Agence du Numérique. D'accord. Et qui euh, investit pour les communs numériques. Et l'année dernière, on a publié avec eux, enfin avec toute une communauté d'acteurs dans le cadre de l'événement numérique en commun, un tutoriel pour les communs numériques. Donc pour aider notamment les collectivités locales à rentrer dans des démarches de communs numériques. Voilà, pour Alors, un donc peu nuancer le tableau. <rire>
0: donc c'est l'Agence du numérique et c'est Société numérique ça
2: Voilà, c'est la mission Société numérique au sein de l'Agence du numérique qui met à disposition ce genre de ressources.
0: Oui, effectivement, toutes les agences de l'État ne sont pas à euh, jeter, entre guillemets. Ouais, Il y en je a qui font un travail quand même correct et tu as tout à fait euh, bien fait de le faire, de le dire et on rajoutera la référence sur, sur le site de l'April dès, dès qu'on pourra. Euh, Emmanuel, là-dessus, sur Decidim ou sur, euh, sur non, ces. Euh, Decidim, tout à l'heure, toi, tu parlais justement tu as créé trois entreprises, donc euh, oui, les modèles économiques, est... tu, tu connais un petit peu aussi. Est-ce que tu as quelque chose à. Un Commentaire à faire
1: Non sur décidim, j'en ai pas. À part que j'avais essayé de l'installer, j'y étais pas arrivé, mais ça c'était mon problème à moi. <rire> ça a changé non mais c'était voilà, Tu avais
0: version vraiment de, de, de alpha et euh, voilà. Non non mais c'était
1: voilà, c'était moi qui avais... avait bon le. Enfin c'est pas c'est très bien décidim. Le non sur les. Enfin là j'ai pas de. Il faut plus à dire là, tout de suite. <rire>
0: le... D'accord. Euh, de toute façon, on approche de la fin de, de, de ce sujet. C'est l'occasion, avant qu'on oublie, de citer quelques sites web quand même. Donc codefort.fr, c'est Codefort France. Euh, avant d'oublier aussi, donc, Caroline Corbal, je crois que vous avez une assemblée générale bientôt. Donc je te laisse donner les informations.
2: Oui, ce sera le 24 avril à 18h30 au Liberté Living Lab. Et vous êtes les bienvenus. On va renouveler le conseil d'administration. Euh, euh, le, oui, le conseil d'administration. Donc, donc Liberté
0: Living Lab, c'est à Paris. Euh, Est-ce qu'il y aura une diffusion ou une...
2: Euh, C'est une excellente question. Si le besoin se fait ressentir, on pourra avoir une vidéoconférence et tout sera documenté sur des pads. Et vous pouvez aussi rejoindre notre chat où tout se passe. C'est chat.codefort.fr.
0: Donc voilà, vous allez sur chat.codefort.fr. Vous pourrez rejoindre ce, ce projet. Et on mettra la référence sur le site de l'April. Bon, ben, je crois qu'on a fait une, une bonne partie de l'émission, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Donc Sur ce sujet entre civic tech, civic business, euh, est-ce que vous avez des, des, je sais pas, des annonces à faire par rapport à ça, euh, au-delà au de l'Assemblée Générale de Code for France euh... non,
1: moi, Ce que je voudrais juste dire, c'est si, les, pour les auditeurs qui sont tech ou pas tech, mais enfin, qui veulent un peu, euh, qui s'intéressent vraiment à la, à la démocratie voilà. numérique, euh, ben, donc rappelez qu'il y, euh, qu y a une association qui travaille beaucoup sur ce sujet, une association Principalement d'informaticiens, mais pas que, qui s'appelle Regard Citoyens, qu'on cite sans doute régulièrement ici. Le, voilà. Et donc celle-là grâce à elle. Maintenant, l'Assemblée nationale et le Sénat publient en open data énormément de données. Hein, ça, mais c'est grâce à Regard Citoyen. Donc, voilà. donc je vous conseille d'aller sur Regard Citoyen. Je vous conseille aussi alors, de. de si, parce que pour, comprendre, pour améliorer la démocratie, il faut la comprendre. Et je me suis rendu compte par ma, carrière, par ma petite carrière que bah, finalement, on, on, se rend pas, on, on ne sait pas du tout comment fonctionne ni l'administration française, ni les, 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 le Parlement. Etc. Et donc, il euh, y a une initiative que j'aime bien. Bon, j'en suis un peu à l'origine, mais... Euh, euh, qui, 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 voilà, mais qui continue sans moi qui est le Parlement ouvert de la députée Paula Forteza donc si vous voulez savoir un peu comment fonctionne l'Assemblée allez à, à, à toutes les semaines au, au bureau, bureau ouvert, ouvert au bureau ouvert euh, non, le site c'est parlementouvert.fr Parlement ouais. et l'initiative c'est bureau ouvert voilà. et, euh, voilà, et, et c'est comme ça c'est en, en apprenant comment ça fonctionne réellement qu'on pourra améliorer les choses parce qu'un un des reproches qu'on peut faire au Civic Tech en général c'est que souvent les logiciels n'ont pas d'utilisateurs et n'ont pas notamment les politiques comme utilisateurs et qu'il faut absolument se greffer à eux si on veut faire, changer, essayer de changer les choses.
0: Exactement. Et comme tu parles de parlement ouvert, j'en profite pour signaler que Marie-Odile Morandi, qui est bénévole à l'April, qui s'occupe des transcriptions, a utilisé ce site l'an dernier pour euh, suggérer euh, des questions au gouvernement, que trois de ces questions ont été relayées, dont, euh, alors, site proposé par donc, euh, Paula Forteza et Mathieu Orphelin, et les trois ont reçu des, des réponses. Donc C'est une façon aussi de, de, de s'impliquer euh, via des,
1: des sites participatifs, donc... Et, et, et site monté avec un logiciel libre islandais, <rire> voilà, ah, qui, que nous avions réutilisé. Pour et qui s'appelle comment ce, ce... Je viens d'oublier son nom, mais c'est, je vais retrouver. C'est je l'avais installé, donc je vais le retrouver.
0: Moi, ok. écoutez, en tout cas, euh, merci à vous. On mettra la référence sur le site, sur le nom de ce site islandais, évidemment, sur le sur le site de l'April. Donc, euh, l'Assemblée générale de code for france donc le 24 avril, libe... Living Liberty là à... Living Liberty là à Paris. Et s'il y a besoin d'une retransmission, n'hésitez ben pas à nous envoyer un petit message. En tout cas, il y aura les comptes rendus qui seront publiés. Et puis tout est sur le site également. Euh, donc nous allons maintenant. Donc, euh, ben je vous remercie bien sûr Emmanuel Ravière et Caroline Corban. Mais vous restez évidemment avec nous pour la chronique qui va suivre.